0: Leemos el libro del profeta Naúm, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Naúm de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Bazán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira, y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se yenden las peñas. Jehová es bueno fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aun así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Subió destruidor contra ti. Guarda a la fortaleza. Vigila el camino. Ciñete los lomos. Refuerza mucho tu poder. Porque Jehová, restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hallas, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y la reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive, de tiempo antiguo, como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguna mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables, vacía, agotada y desolada está y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demodados, ¿qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león y no había quien los espantase?, el león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presas sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devorará tus leoncillos y cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! toda llena de mentira y de rapiña sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella?, ¿Dónde te buscaré, consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores, sin embargo, ella fue llevada en cautiverio, también sus pequeños fueron estrellados en las encu. En las engrucijadas de todas las calles y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las acuden caen en la boca de las que las ha de comer. He aquí tu pueblo, será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo. Pisa el barro. Refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego. Te talará la espada. Te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta. Multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van, y no se, eso, y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposarán tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Salmo 145 del 17 al 21 Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Proverbios capítulo 30 versículos 15 y 16 La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian, aun la cuarta nunca dice basta, el seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Apocalipsis capítulo 12 Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón, que regira con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces... El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En nuestra lectura de hoy, 22 de diciembre del 2020, estamos estudiando el libro del profeta Naum, capítulos del 1 al 3. Nahum fue un hombre que profetizó la caída de Nínive. Nínive era la capital de Siria. Recordamos que, ya Dios había levantado a Jonás para poder ir a predicarle a esta nación pagana y ellos, toda la nación, se arrepintió. Todos ellos eh, se entristecieron cuando escucharon, creyeron la voz de Dios y buscaron su perdón y Dios los perdonó. Sin embargo, ese arrepentimiento no fue un arrepentimiento que duró o que traspasó las generaciones, porque casi 150 años más tarde... Dios tiene que anunciar a través del profeta Nahum que no se vengará dos veces de sus enemigos. Es decir, Dios está anunciando que ya no tendrá compasión de Nínive. Ya no tendría compasión de los asirios porque su maldad había pasado el límite. Este capítulo 1 muestra en sus primeros versículos cómo es Dios Dios es un Dios amoroso, pero también Dios es un Dios vengador. Se repite constantemente, Él es vengador, Él está lleno de indignación, Él se venga de sus adversarios. Y el versículo 3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Recordemos que hay muchos versículos que muestran que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, el profeta Nahum nos dice que es tardo para la ira y grande en poder. Está exaltando el poder que Dios tiene sobre los seres humanos y cómo siempre va a pedirles cuentas por sus actos malvados. Dios está dando un mensaje de esperanza a todos aquellos que han sido víctimas de personas crueles. A veces podemos ver tanta maldad sobre el mundo y creemos que no hay un castigo para estas personas. Pero Dios tiene todo bajo su control. Dios tiene tiempos específicos para pedirles cuentas a esas personas malvadas que han hecho daño por mucho tiempo a diferentes personas. Estos hombres asirios, este pueblo asirio era un pueblo sumamente cruel, el más cruel conocido en esos tiempos. Y obviamente este mensaje de una destrucción, de Asiria, de la caída de Asiria, daba esperanza a todos aquellos que habían sido cautivos, todos aquellos que estaban siendo maltratados por los asirios, tenían la esperanza de saber que Dios iba a vengarles. A veces nos cuesta un poco de trabajo asimilar cómo un Dios de amor puede ser también un Dios de venganza, cómo es que puede encargarse de eso, pero no debemos olvidar que Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Él dará en pago el, el precio, él, él dará en pago en persona a todos aquellos que hacen maldad, a todos aquellos que han lastimado a otros. Recordemos que nosotros estamos hechos a la imagen de Dios y en nuestra maldad, en nuestro eh, desenfreno, en nuestra desconexión con Dios somos capaces de lastimar a otros. Pero Dios a través de este libro del profeta Nahum nos muestra que nada queda impune. Parece ilógico pensar que después de que una nación se arrepintió completamente desde el más pequeño hasta el más anciano, pueda llegar a este punto de maldad, pueda haber regresado a esto, pero bien lo dice eh, la palabra de Dios, que el perro vuelve a su vómito y es que cuando no hay un arrepentimiento genuino un arrepentimiento verdadero, siempre vamos a estar regresando al pecado y tendremos que dar cuentas de ese pecado. Si tú estás quizá en este momento experimentando una situación donde alguien está lastimando tu vida, donde alguien te está hiriendo, donde estás experimentando sufrimiento, dolor, angustia a raíz de alguien, debes de aprender a confiar en Dios. Dice el versículo 7... Jehová es bueno, Esta es la realidad para cada uno de nosotros, él es bueno, a pesar de que hay tanta maldad en el mundo, a pesar de que hay tantas personas que sufren por la maldad de otros, por ejemplo, esos niños que son abusados por hombres depravados no hicieron nada, pero están sufriendo a raíz de la maldad de otros, esos eh, niños que son matados en el vientre están sufriendo por la maldad de otros, por el pecado de otros, pero Dios tiene un día para su venganza. Dios tiene todo planeado, todos vamos a comparecer ante Él porque es un Dios de amor que ama al pecador, sí, pero también es un Dios bueno que se compadece del sufrimiento de los humanos. Es un Dios justo que traerá un justo juicio sobre todos aquellos que han hecho maldad. Dice eh, este versículo 7, Fortaleza en el día de la angustia. Si tú en este momento estás experimentando algún tipo de angustia en tu vida, el único que puede fortalecerte es Dios. Él es bueno, Él se compadece de ti. Puedes creer que eh, todos tus problemas están alejados de Él o que Él no está al tanto, pero no es así. Dios se compadece de tu vida y tarde o temprano traerá una solución a ese problema, una solución a esa enfermedad. Él te va a fortalecer. Él quiere que aprendas a confiar en Él. Dice este versículo 7 también, conoce a los que en Él confían. Había muchas personas que imploraban el favor de Dios sobre los asirios porque era una nación eh, malvada que tenía prisioneras a muchas personas y hacían cosas muy injustas y muy perversas con los que tenían cautivos. Y muchos clamaban a Dios y Dios dice, yo soy bueno con aquellos que saben esperar en mí. Soy bueno con aquellos que me conocen y los voy a fortalecer en medio de esa angustia. Todos esos eh, 150 años experimentando dolor, tantas personas sufrieron a causa de este pueblo asirio. Pero Dios dijo, hasta aquí, hasta aquí se acabó tu maldad. No importa que sean muchos, no importa que sean fuertes, no importa que sea una nación que aparentemente no puede ser derribada, yo lo haré. Dios estaba mostrando su poder, cómo Él era supremo, cómo Él era mayor que aún esta potencia mundial en esos tiempos y Dios le está mostrando, te di la oportunidad, te dejé vivir a pesar de tu maldad, había perdonado y olvidado tus rebeliones, pero quisiste continuar, persististe en tu maldad y entonces yo te sepultaré. Dice el capítulo 3, Ay de ti ciudad sanguinaria. Realmente el castigo que le venía a Siria era sumamente cruel porque como Asiria hizo, le hicieron y aún peor los babilonios atacaron haciendo todos los actos crueles que ellos hacían. Y esto nos tiene que dejar a nosotros la confianza en Dios ante las situaciones injustas que experimentamos. Quizá has experimentado injusticia por algún jefe, por alguna empresa, por algún familiar. Injusticias que eh, te hacen enojar, que quizá te entristecen, pero necesitas poner tu confianza en Dios. Saber que Dios no está ajeno de esa situación, que Dios saldrá en tu defensa que Dios quiere que aprendas a dejar la venganza en manos de aquel que la puede manejar el ser humano no está capacitado para manejar la venganza por eso es que el ser humano ha llegado a ser tan cruel con otros semejantes a él porque no sabemos manejar la venganza queremos que las personas sufran por lo que hacen y Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, a saber que a su tiempo Él traerá la paga. Tú no tienes que preocuparte. Seguramente hubo muchas personas que murieron sin ver el fin de los asedios y quizá se alteraron por la situación, por ver cómo prosperaban siendo malvados, pero tarde o temprano Dios trajo el castigo. Esa es la confianza que nosotros debemos tener. Si tú estás experimentando alguna injusticia, alguna angustia por todas estas situaciones de pecado en la vida de otros, confía en Dios, Él conoce a los que en Él confían, Él te va a fortalecer. Mientras experimentas esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento, Él te va a fortalecer y a su tiempo Él traerá venganza. Pero confía en Él, deja que lo haga Él, deja que Él maneje la situación, porque Dios sabe ser bueno con los que esperan en Él. No permitas que el enojo, que la ira te hagan vengarte por ti mismo. Dice su palabra, no os venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Dios se encargará de tu problema. Descansa en Él. No busques hacer justicia por tu propia mano. Espera en Él porque Él está al pendiente de tu situación, que el Señor te bendiga